0: Pourquoi le consulting là Parce qu'il euh, y avait quand même une visée euh, critique. C'est-à-dire que je pense que dans le consulting se joue quelque chose de nos idéologies contemporaines, idéologie euh, managériale, euh, pouvoir de l'économie sur nos vies, règne euh, du tableau Excel, pour faire vite, que moi j'ai subi, que des millions de gens subissent dans notre pays et bien au-delà. C'est un règne sans partage quasiment. <rire> et puis un, un règne qui est transparent à lui-même, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas qu'il est une idéologie, il se pense comme juste le, le cours normal des choses. Et donc la littérature, elle a quelque chose à faire avec des objets comme ceux-là. Auteur, autrice, éditeur, éditrice ou encore illustratrice, illustrateur. Ce, Ce qui se lit, lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer Aujourd'hui, autour d'une histoire de retrouvailles, de vie passée regardée comme un gâchis, mais aussi d'une vie à venir que l'on désirait autre et meilleure. Et c'est celle que vous racontez, Nicolas Mathieu. Bonjour. Bonjour. Pris Goncourt pour leurs enfants après eux. Vous venez de faire paraître aux éditions Acte Sud, d'un nouveau roman Connemara, roman dans lequel on suit, on rencontre deux personnages autour de la quarantaine, Hélène et Christophe qui se retrouvent après cette perdue de vue depuis leur adolescence lorsqu'elle était secrètement amoureuse de lui et lui lorsqu'il brillait au hockey. Entre temps elle est devenue une mère de famille travaillant dans un cabinet de conseil le hasard fait qu'on reparle fortement de ces cabinets de conseil dans l'actualité et lui le père d'un enfant et un vendeur de nourriture pour et tous les deux, à leur manière, ils font le point sur leur vie, et notamment par une chanson que vous avez choisi de, voilà, de, de présenter en partie dans le titre de votre livre Connemara, c'est évidemment Les lacs du Connemara de Michel Sardou puisque, si j'ai bien lu, elle intervient à deux reprises dans le roman, une fois pour Hélène, une fois pour Christophe, et à oh, chaque même fois même un peu plus, un peu plus un ça. Oui, il me semble oui. Un, oui. et à chaque fois, en tout cas, ce <rire> sont des souvenirs qui reviennent, ouais. vous écrivez à chaque fois une page de souvenirs à plusieurs moments de leur vie qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette chanson, Nicolas Mathieu pour que vous ayez choisi et d'intituler votre livre Connemara et d'en faire cette euh, place-là et ce rôle-là dans votre roman
0: oh, Sans doute qu'elle m'évoque déjà des souvenirs d'enfance, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai dû entendre à la radio dans les années 80, chez ma nourrice ou à la maison ou à la non, mais dans la voiture de mes parents. La raison pour laquelle elle figure euh, sur la couverture du roman et que je l'ai choisi euh, pour titre, c'est un peu plus que ça quand même. Ce n'est pas seulement une Madeleine de Proust ou un, un souvenir. C'est parce que ce roman, à bien des égards, il s'intéresse à, à ce, qui, ce qui nous unit, ce qui nous est commun à tous, comme cette chanson qui traverse et les générations et, et les classes sociales. Et en même temps, cette chanson, c'est le lieu d'une frontière aussi, parce que c'est la chanson qui clôt toutes les fêtes de HEC. C'est une chanson très, très populaire qu'on écoute dans les balles de village. Donc... Ce titre-là que tout le monde connaît, il signale aussi des frontières euh, presque hermétiques quand même. Et le, ce roman, il, il s'intéresse beaucoup à ça, ce qui nous est commun, ce qui nous divise. Parce qu'effectivement, cette Hélène et ce Christophe ont
1: vécu dans la même ville, mais leur parcours de vie font qu'ils se sont affranchis l'un et l'autre, peut-être, de cette origine, mais pas de la même manière... Et vous avez choisi après un roman sur l'adolescence et le désir, Nicolas Mathieu, d'interroger peut-être autrement ces deux dimensions dans Connemara, l'adolescence, puisqu'il en est question, puisque ce livre aussi entre le temps présent et euh, les souvenirs de la vie de Christophe et euh, d'Hélène. Mais le désir n'est pas absent. Cependant, il n'est pas ou n'est plus tout à fait là. Hélène a désiré longtemps une autre vie que la sienne. C'était le cas euh, dans sa famille, notamment pour... Euh, mmh trouver une vie plus sophistiquée d'un autre milieu social que celui d'où elle vient. Et Christophe, lui, bah, il n'a qu'un désir, c'est de revenir à la compétition, peut-être pour retrouver euh, la passion qu'il avait et de retrouver le désir, justement, qu'il procurait chez les filles et chez mmh. Charlie, qui était son autre euh, passion. <rire> Où en sont-ils de leur désir et pourquoi ce thème est aussi euh, présent pour revenir à nouveau dans votre roman
0: oh bah je... Qu'est-ce qui meut les personnages sinon le désir quand vous faites un personnage, on me demande souvent euh, pourquoi on s'identifie à, 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 à vos personnages Qu'est-ce qui fait qu'on embarque Qu'est-ce qui fait qu'on tourne les pages C'est que ces personnages, ils désirent quelque chose. Chacun d'entre eux a une volonté, c'est une force qui va vers quelque chose. Et euh, sans doute qu'Hélène, elle a longtemps poursuivi un désir dont elle croyait que c'était le sien et qui en fait était le, un, un désir euh, que la société lui avait peut-être assigné euh, ce désir de réussite d'accomplissement professionnel et social euh, elle se rend compte à 40 balais que peut-être que c'est pas exactement euh, celui qu'elle poursuit c'est son corps qui la renseigne là-dessus et Christophe lui est... Christophe c'est un personnage un peu euh, velléitaire en fait il suit beaucoup le désir des autres il essaye de faire plaisir à tout le monde mais une chose qu'il a désiré profondément et qu'il continue de désirer à 40 ans c'est gagner voilà, il a été un athlète euh, c'est gagné ou
1: c'est les conséquences justement de cette euh, victoire le fait qu'il soit devenu une, la star locale et qu'il euh, était au centre de l'attention
0: oh, c'est les deux, c'est à dire ouais. que il se dit peut-être que le meilleur de la vie ça a été à 17 ans et son désir ce serait de réactiver ça euh, euh, c'est évidemment à l'heure mais c'est la chose qui poursuit au début du roman en tout cas, mm. il voudrait connaître à nouveau ces, ces moments de gloire sur la glace
1: parce que c'est pas ça aussi qui les unit dans leur retrouvailles à Hélène et Christophe, finalement, de renouer avec leur désir d'adolescent, elle pour lui, lui pour la gagne. Exactement. Euh, ils, sont, ils ont beau avoir autour de la quarantaine, elle a un petit peu moins, lui un petit peu plus, mais ils n'ont pas quitté leur adolescence. En tous les cas, ils se réinterrogent comment réactiver ce désir
0: adolescent. À 40 ans, c'est le moment où, quand même, on commence à sortir de la jeunesse et euh, chez elle comme chez lui sur des modalités différentes mais ils ça, ça, les, ça les travaille euh, et euh, cette relation qu'ils vont nouer euh, ensemble, elle avec son crush d'adolescente et, et, et lui euh, en, en rejouant au, au hockey, c'est de se dire est-ce qu'il y a encore un peu de, de jeunesse à jouer euh, euh, et puis cette relation elle, elle leur sert chacun à, à repartir vers, une, vers un, une autre, un autre moment de leur vie oui mm. Ce qui les sauve de
1: la frustration, c'est-à-dire qu'ils sont aperçus que le désir qu'ils avaient les a un peu perdus, ils les ont un peu perdus en cours de route. Mais ils sont oh, autour de à 40 sais... ans, donc ils peuvent encore désirer. Ah oh, Oui, oui, je pense. Et ils sont
0: puissamment décors dans ce oui. livre. Hein. <rire> Pour leur coup, <rire> les, les retrouvailles qu'il y a entre eux, elles sont très euh, euh, incarnées. Oui. Euh, euh, donc, euh, non, non, ce, ce, je pense qu'il y a du désir jusqu'au bout. Il y a, euh, il y a de l'amour. Euh, possible jusqu'à la fin, mais, mais quand même, le, on n'est pas jeune de la même manière à 40 ans qu'à 20, et euh, ils le sentent, elle est lui, dans leur corps, il y a quelque chose qui est en train de, de, de disparaître quand même. Oui. – Oui, alors il y a ça, et puis ce qui est intéressant dans ce que vous écrivez, Nicolas Mathieu,
1: mmh. c'est qu'ils sont inscrits aussi dans une généalogie, dans une vie. Lui a son fils et son père, mmh. sa compagne, son ex-compagne lui annonce qu'elle va déménager, donc il risque de perdre de vue son fils, et elle, elle est mariée, elle a deux enfants, elle a, en gros, elle a rempli toutes les cases qui devraient la conduire ouais. vers, vers le bonheur. C'est-à-dire aussi que vous faites jouer avec ces personnages finalement le désir individuel par rapport à ses responsabilités, par rapport à ses engagements-là, ils y répondent de manière
0: très différente l'un et l'autre oui, vous dites, euh, elle, de, un, le fait d'avoir coché toutes les cases, et cet accomplissement-là devrait la conduire vers le bonheur. Mais bien cru. Mais finalement, je ne suis pas sûr qu'il soit tellement question de bonheur pour elle. C est, c est, je ne crois pas que ce soit dit, d'ailleurs. Euh, ce qu'elle qu veut faire, c'est euh, coïncider avec l'image qu'elle se fait de la réussite. C'est-à-dire qu'elle a lu des livres, elle a lu des magazines, elle avait une copine qui appartenait à un, un milieu plus favorisé qu'elle, et qu'elle s'est dit, mon Dieu, que cette vie-là est désirable. Voilà. Et donc, elle a fait tout. Et ça a comporté beaucoup d'efforts. Hein. C'est-à-dire qu'il a fallu réussir l'école, il a fallu passer des diplômes, il a fallu réussir des concours, il a fallu euh, cravacher dans des... au, au travail pour raconter... Et puis, tout soudain, se rend compte que finalement, euh, ce truc-là, cette place-là, euh, cette réussite-là, est-ce que c'est vraiment euh, ce qui résonnait le plus fort en elle Je crois que nos corps nous renseignent beaucoup là-dessus. Euh...
1: C'est pas facile quand même de l'admettre et de changer de trajectoire parce qu'elle a quand même... Fondé toute sa vie là tu fondé son rapport... Non, c'est pas facile, mais c'est terrible. Parce, parce que euh... vous avez parlé de la copine, mais on pourrait parler ouais. aussi des, des parents. où euh, <rire> Ils sont d'une vie simple, un langage simple, et elles le rappellent suffisamment euh, souvent. Et euh, ils ont vu leur fille partir, s'élever socialement, s'élever intellectuellement, avec un, un mélange de peur et de fascination. Ouais. Euh, c'est pas simple de se dire finalement qu'est-ce qu'on a fait à ses parents bah, tout, ça pour ça. Pour ça. tout ça pour ça
0: voilà. <rire> alors même si ça valait le coup c'est déjà pas simple oui. parce que c'est un assassinat <rire>
1: c'est quelque ça part euh, un héritage hein. euh,
0: oui quand même ouais. c'est en ça que ça consiste hein, s'arracher à son milieu c'est quelque part refuser le passage de témoin ouais. qu'on le veuille ou non et puis alors c'est déjà dur en soi et puis de se dire peut-être qu'en fait cette trahison là mmh. ça valait pas tant le coup que ça mais de toute façon euh, devenir c'est toujours trahir <rire> euh, et qu'il y a, y a, y a, y a, faut se salir les mains euh, quoi qu'il en soit quelque part et, mais, euh, et finalement à 40 ans elle refait la même chose qu'à 15 c'est à dire que pour, pour recoïncider re avec ce qu'elle voudrait être elle est aussi en train d'assassiner peut-être la famille ou, oui. qu'elle a fondée quoi. tout ça est, est, est très euh, sans doute brutal, euh, douloureux mais c'est ça vivre
1: — Effectivement. Et vous le faites euh, donc en les inscrivant dans une géographie très précise, qui est celle de Nancy, celle d'Épinal, aussi une ville fictive, qui est leur ville euh, d'origine, dans les milieux sociaux aussi, qui sont très marqués. Vous vous intéressez beaucoup dans euh, ce roman, Nicolas Mathieu, mais c'est pas une première chez vous. Au monde du travail, vous passez du temps à raconter et euh, ce qu'ils font, et le langage, parce que ça, c'est aussi intéressant. Il y a différents euh, niveaux de langage dans votre roman. Euh, le travail euh, du père... Euh, le travail de Christophe, pardon, euh, euh, vendeur de chiens... Un autre travail qui pourrait être ces années dans l'équipe de hockey et elle dans un cabinet de, de consultants. Pourquoi ça vous était euh, important, intéressant pour ce livre de euh, raconter ce monde du travail, mais aussi avec un cer une certaine distance lucidité qui peut venir par d'autres hein. euh, euh, Hélène c'est pas elle qui est lucide sur le travail ça va d'abord être son supérieur Marc qui va lui dire un peu ce qu'il pense vraiment de la le narrateur boîte narrateur qui est lucide sur le travail voilà.
0: <rire> parce que je voulais pas faire d'Hélène une repentie qui d'un coup a les, les coquilles qui leur tombent des yeux, elle se rend compte que tout ce pourquoi elle s'est investie, son job et tout tout ça en fait ça, ça, ça ne vaut pas la peine etc. Non, Hélène jusqu'au bout c'est quelqu'un quand même qui fait bien son job euh, son job produit des effets euh, elle peut être cynique parfois euh, sur euh, le milieu du consulting euh, etc mais elle y croit jusqu'au bout ouais. c'est pas une repentie c'est pas quelqu'un qui bazarde les open space pour faire de la permaculture c'est pas ça ouais. Hélène hein, quand même euh, alors pourquoi le monde du travail euh, bah Moi, j'essaie de raconter la vie et ça prend quand même une place énorme dans nos existences de travail. Souvent, c'est drôle parce que euh, quand, quand on m'interroge, je me, me dis pourquoi, pourquoi la sensualité Pourquoi le travail Mon Dieu, mais la place que ça prend dans nos existences, <rire> vous vous rendez compte Donc, euh, moi, j'essaye de rendre ça, ça m'intéresse. Euh, ça ça m'intéresse à chaque fois que les gens me parlent de leur travail. Moi, ça me passionne comment ils font des choses, voilà. Euh, et puis, euh, pourquoi le consulting là Parce qu'il euh, y avait quand même une visée euh, critique. C'est-à-dire que je pense que dans le consulting se joue quelque chose de nos idéologies contemporaines, idéologie euh, managériale euh, pouvoir de l'économie sur nos vies, règne euh, du tableau Excel, pour faire vite, euh, que moi j'ai subi, que des millions de gens subissent dans notre pays et bien au-delà. C'est un règne sans partage quasiment, <rire> et puis un, un règne qui, se, qui, qui est transparent à lui-même, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas qu'il est une idéologie, il se pense comme euh, juste le, le cours normal des choses, la performance ça va de soi voilà euh, la, comme la réussite pour Hélène un peu et donc la littérature elle a quelque chose à faire avec des objets comme ceux-là avec la bêtise du temps avec l'esprit le, les, du moment avec les pentes euh, sur lesquels on nous pousse. <rire> Donc euh, voilà, moi, j'avais des, des revanches à prendre voilà, sur ces, ces fonctions C'est un livre là. vengeur Bien sûr. Ah ouais. oui, oui, moi, je ne suis pas... Vous savez, on critique beaucoup les passions tristes. Moi, je les prends à bras-le-corps. Hein. La, la, la vengeance, la colère, euh, le dépit, tout ça. Moi, je m'en sers comme pétrole pour faire marcher mon moteur. Hein. Ouais. Vous dites effectivement que la littérature a à s'emparer de cela, mais
1: vous vous êtes aussi emparé des mots de ces, de ces mondes-là. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de, de vocabulaire dans votre livre. Il y a euh, les mots de l'adolescence, euh, meuf, mec, euh, rancard. Il y a le langage simple des parents d'Hélène. Il y a le langage plus sophistiqué de la copine, des parents de la copine d'Hélène Charlotte qui, euh, voilà, on, on est cadre, on vient de Sciences Po, on est, on est riche, oui. on, est, on a ces références-là. Et puis, il y a le langage du business chez Christophe et le langage justement de ces cabinets de consultants qui est fait de mots aux valises, de mots d'anglais, de mots qui sonnent parfois Souvent un peu creux. Euh, comment vous avez composé avec ces différents niveaux de langage pour les insérer dans un même texte hein
0: Alors, il y a deux choses très différentes dans ce que vous venez de dire. Il y a donc les langages euh, qui varient selon les milieux, selon les personnages, selon les âges. Et ça, c'est vraiment assez intuitif. Ouais. C'est-à-dire que c'est presque à l'oreille. En fait, de la même manière que je décris la, les vêtements qu'ils portent, les cigarettes qu'ils fument, leurs habitudes alimentaires ou des choses comme ça, ça va un peu de soi pour moi. Et puis, il y a ça. Ce... est les ouais. ouais. Oui, ça fait partie des signes qu'il les... est... Et quand je les vois, j'entends. Ah oui, ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est naturel de sentir ça. Et je suis tramé comme ça des détails qui font le monde social. bon euh, C'est <rire> mon truc. quoi euh, Sur le langage euh, comment, des consultants, mais là, il y a un travail quand même plus en profondeur, parce que euh, ce langage-là, il, se... il est constitué comme un, un tout, il est, il est un outil du pouvoir qui s'exerce sur les salariés, un langage expert. C'est une forme de pouvoir qui s'exerce sur ceux qui n'ont pas cette expertise. Ce qu a... que la mère de Hélène, d'ailleurs, savait très bien. Parce qu'à un moment, vous dites qu'elle la
1: voyait euh, tout doucement rejoindre le monde de ceux qui savent et ouais. qui ont le pouvoir. Et vous liez bien oui. les deux dans la
0: même phrase. Oui, 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 bien sûr. Et on pourrait dire ceux qui savent, qui ont le pouvoir et qui utilisent les mots que, que d'autres ne comprennent pas. Ouais. Tout ça, ça c'est évidemment euh, lié. Quoi. Mmh. Et donc, euh, là, il y a eu un travail plus spécifique hein, euh, euh, qui, qui est finalement pas si loin de celui que Flaubert fait avec Bouvard et Pécuchet euh, et qui, qui, qui parle la, une scientificité de, de bas étage un peu des choses comme ça euh, donc ouais moi c'est des choses qui m'intéressent vraiment et qui sont oh, pour reprendre un mot un peu euh, phagocyté aujourd'hui mais voilà de déconstruction des, 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 oui, des, des langues qui sont parlées et des pouvoirs qu'elles exercent il y, a le il y a le même travail qui pourrait être fait totalement sur sur le langage militant. Mmh. Ce, que, ce que fait, par exemple, Roland dans euh, l'organisation sur les, les Mao, la, la gauche prolétarienne, euh, le, le travail critique qu'il fait sur le fonctionnement idéologique et tout ça, on pourrait le faire aujourd'hui sur d'autres idéologies. Moi, je l'ai fait sur l'idéologie managériale. Voilà, ouais. voilà, moi, c'est quelque chose qui me passionne. C'est une guerre menée contre, euh, contre les bêtises constituées. Avec l'humour, avec l'ironie mmh. comme arme, parce que, certes, ouais. c'est un livre vengeur, mais dans la manière dont vous racontez, Parfois, ils sont un peu grotesques à ce moment-là, vos personnages. Ah ben bien sûr. Alors là, moi, vraiment, la, la veine dans laquelle je m'inscris, c'est euh, Flaubert, Céline. C'est-à-dire qu'il y a un grand rire ogresque contre les, b... contre les imbéciles, évidemment. Euh... <rire> et, euh, et puis, la littérature, elle, elle, elle peut ça. C'est-à-dire euh, ricaner des puissances qui nous, qui nous dominent, se moquer de nos maîtres, il y a une vertu comme ça de la littérature un peu bouffonne ouais. qui, moi, me, me plaît beaucoup. Ouais.
1: Mais jusqu'où est-ce que vous avez... Enfin, euh, comment vous avez situé le, le curseur, justement, pour euh, ne pas qu'on sorte de l'histoire, du roman, qu'on soit dans un pamphlet, dans un essai plus, plus directement euh, critique
0: hein. oh, c est, c est, Honnêtement, c'est difficile de répondre à des questions comme ça parce que c'est euh, relativement... Euh, au euh, doigt mouillé, à l'instinct, c'est intuitif, on fait des essais, on, on, on le pousse trop loin, puis après on le ramène un peu plus bas. Vous, vous voyez, c'est comme quand vous réglez votre chaîne euh, euh, c'est à l'oreille, quoi. Il euh, n'y a, a pas d'instrument, il euh, n'y a pas un un ironomètre <rire> pour mesurer <rire> le bon degré d'ironie de, à mettre dans un roman.
1: Alors bah justement, ça tombe bien que vous parliez de, de ça, parce que dans ces podcasts, on s'intéresse également à la manière dont euh, euh, les auteurs travaillent avec leur, leurs éditeurs. Euh, justement, est-ce que ce fut l'un des enjeux de ce travail en commun pour écrire ce roman, de trouver la, la bonne voie, le bon son
0: Oh non, non, c'est pas trop là-dessus qu'on travaille avec. Alors on travaille. Hein. Je veux dire quand je lui soumets, te... je lui soumets un texte déjà qui est quand même très abouti. C'est-à-dire que j'ai envie que le que ça lui pro... ça lui fasse de l'effet comme à un lecteur, que, que ça lui plaise, qu'il embarque, euh, qu'il qu en jouisse, qu'il s'en émeuve, etc. Et après, ce qui le travail qu'on fait, c'est des choses comme là, on s'ennuie un peu, c'est trop long. Là, c'est redondant par rapport à quelque chose que tu as déjà dit. Euh, là, ce personnage, en fait, son ce ce qu'il qu fait dans ce roman tu, ça pas, on ne va pas au bout de la logique en fait. et ça c'est des choses que quand on a passé deux ans dans un texte on ne voit plus et c'est là où on a besoin vraiment d'un regard extérieur ouais. un, finalement un éditeur c'est un, un lecteur technique c'est ouais. le premier à, à voir tout et puis il, il sait euh, en théorie euh, euh, ce qui pourrait manquer comme boulon ici et là puis c'est aussi un, un corps, c'est-à-dire que j moi je lui ai demandé, t'étais ému, ri euh, voilà quoi. C'était important pour moi qu'il se soit marré. <rire> c'est un lecteur technique, dites-vous, Nicolas Mathieu, est-ce que c'est votre premier lecteur
1: technique Puisque comme vous dites que vous livrez presque un produit fini, est-ce que vous avez, euh, je sais pas, dans,
0: dans votre entourage, quelques lecteurs oui, à qui des... vous soumettez des, des passages, des morceaux de, oui. de l'écriture ouais. Oui, des gens qui me sont proches, quelqu'un en particulier là pour celui-là, euh, qui était une femme. Et, et comme a, dans ses romans, il y a vraiment un effort énorme, de se mettre dans les, dans les baskets d'une femme, et que je suis un auteur euh, masculin. <rire> voilà, il y avait des choses où je me suis dit, euh, je, ça parle beaucoup du corps des femmes, du temps qui est sur le corps des femmes, le, comment euh, à l'adolescence, à 40 ans, plus tard, le désir, comment ça les travail, la sexualité, etc. Tout ça, je l'ai écrit euh, de moi, mais c'est des choses qu'on ne fait pas à la légère, et que euh, pour mesurer la justesse de tout ça, je l'ai fait lire à, à une amie, quoi, oui, oui. À quel moment vous commencez à parler de votre roman Parce que vous dites que
1: vous arrivez avec un produit presque fini, un livre ouais. presque écrit. Mais est-ce que vous en parlez avant pour avoir déjà à savoir si vous partez Parce que c'est comme un, un gros roman. Donc vous l'avez dit, deux ans, c'est pas rien dans une vie. Même plus. Euh, plus. Euh. Euh, est-ce que vous commencez déjà quelques pistes pour voir comment ça...
0: Est-ce que ça pourrait être une bonne idée de roman à les partager, ces pistes. Oh, à vrai dire, je ne me souviens pas très bien. <rire> euh, mais c'est dommage, oui, parce que ça, c'est vraiment des choses... Je ne sais pas... J'ai une mémoire très sélective, et de ouais. ça, je ne me souviens pas. Alors que, vraisemblablement, j'ai dû lui en parler. Surtout, celui-là, c'était le livre d'après le Goncourt. Ouais, bah oui. Donc, il y, avait un, il y avait dessus une angoisse particulière. C'est-à-dire qu'il faut on, confirmer. Et pour on... vous, il faut être capable oui.
1: montrer que vous êtes capable de le faire.
0: Exactement. <rire> Oui, vous voyez, c'est intéressant ouais. ça parce qu'on sort de l'idée de la pureté qu'on se fait par rapport à l'art. Et euh, en fait, quand même, il y a des questions d'orgueil, de, de euh, comment, oui, euh, montrer qu'on est à la hauteur du truc. Euh, J'avais vraiment envie de faire un meilleur livre. Ça a été un, une ambition qui était là tout le long. Je ne prétends pas que, que ça s'est produit, mais moi, je voulais pousser plus loin les curseurs en tout. Je voulais faire un plus grand livre. Euh, donc j'imagine que très tôt, quand même, je lui ai dit c'était quoi les, les sujets. Euh, mais je ne m'en souviens pas. C'est pas grave. On <rire> <rire> parlerait peut-être pour le prochain avec cette, Mais je cette question faire... l'oreille. <rire> ouais, je devrais peut-être euh, tenir un journal. Je sais pas prendre des notes. Tout ça, c'est des éléments qui sont perdus. Ouais. je, je, je... Je les occulte.
1: Alors Justement, vu ce que vous disiez que votre éditeur voulait qu'il réagisse aussi dans, dans son corps, et que le corps est, est très important, celui que vous racontez, euh, le corps des femmes, le corps des hommes, au travail, dans la vie familiale, au sport ouais. aussi, mais aussi celui des lecteurs, là, puisque le, bah, le roman connaît un succès, que vous commencez à rencontrer les, les, les lecteurs, est-ce que vous, les impressions que vous avez de ces lecteurs sont celles que vous attendiez sur la manière justement de, de ressentir le
0: roman Oui. Oui, oui. Euh, et euh, elle, les dépasse, euh, elle les déborde de, de tout, dans tous les côtés. C'est-à-dire que euh, ce qu'on met dans un roman, euh, ce n'est pas du tout l'intégralité du roman. Il y a une partie qui est construite par la ouais. lecture, des lecteurs experts et puis des lecteurs euh, plus dilettantes, euh, de ceux qui sont très cultivés, ceux qui ne sont pas du tout, euh, de ceux qui vont projeter uniquement ce qu'il y a de leur vie. Euh, J'accroche, ça résonne. Euh, vous voyez et puis d'autres qui, qui vont voir des couches successives, des choses, plus ils vont, des rapports avec d'autres œuvres aussi, des, des lignes de continuité, etc. Et donc euh, oui, il y a des, des choses, euh, je vois que ça, ça émeut à, à des endroits où, qui comptaient pour moi, sur le, sur le père notamment de, de Christophe, qui est un, un personnage important et dont on ne parle jamais dans les interviews. Et je vois les lecteurs, eux, ça les a bouleversés. Euh, sur le destin d'Hélène, je vois que ça, ça touche des... Des femmes, notamment, euh, fortement, quoi, etc. Donc, euh, euh, oui, euh, c'est pas du chiquet, ça. Je pense vraiment que l'écrivain le, le, n'est pas du tout maître à bord dans une œuvre. Euh, que déjà, parce qu'il n'est pas seul à écrire, que ça écrit à travers lui. Il y a des choses qui passent dont on n'est pas totalement les maîtres. Euh, et puis, qu'ensuite, la lecture fixe une grande partie du sens. Quelques photos de lance-patate déjà, vous avez reçu, pas encore Vous avez donné des visites dans ce sens-là, non <rire> Non, mais euh, alors en revanche, je reçois des trucs euh, marrants quand même. Quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit oui, euh, à cause de votre bouquin, j'ai recontacté euh, un, un crush d'adolescence. Elle est en train de lire le livre en même temps que moi et on va le finir tous les deux samedi, on se rencontre, <rire> etc. Donc euh, ça affecte la vie des gens d'une oui. manière un peu étonnante parfois.
1: Effectivement, et puis le lance-patate, ben voilà, j'encourage les auditeurs à, à le découvrir, c'est une de vos trouvailles dans les existe. occupations de, ben oui, de Christophe et de ses amis c'est à découvrir dans Connemara, votre nouveau roman paru aux éditions Actes Sud Nicolas Mathieu, merci beaucoup à merci vous, vous. C'était Ce qui se lit, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère Le
0: podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux